0: A Bíblia nossa de cada dia está começando. E eu espero que você venha cheio de energia para nós meditarmos em Provérbios capítulo 24. E se você estiver se sentindo fraquinho e abatido nesse dia... Que em nome de Jesus o Senhor te fortaleça e você saia dessa leitura bíblica cheio do poder de Deus, em nome de Jesus. E a gente vai começar falando de ímpio, <risos> ok? Logo do princípio do capítulo 24, o Senhor vai falar conosco a respeito dos ímpios. E eu não sei se você entende a ideia, né? A palavra ímpio significa aquele que não teme a Deus, né? aquele que não tem o temor do Senhor, aquele que, aquele que não tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida. E, portanto, se essa própria pessoa é a Senhora da sua vida, ela ela vai fazer aquilo que é melhor para ela, ela não vai pensar nos outros, ela não vai pensar em perdoar, em doar em colocar-se no lugar do outro, o ímpio é o egoísta, é aquele que não teme a Deus que vive a vida segundo os seus propósitos e o versículo 1 e o versículo 2 eu linkei eles com o versículo 19 e 20 e você vai entender porque já já, o versículo 1 diz assim, não tenha inveja dos ímpios e a gente falou disso em provérbios capítulo 23, né nem deseje a companhia deles Pois destruição é o que planejam no seu coração e só falam de violência. Então, o que está na boca dos ímpios? Bom, na boca dos ímpios estão palavras violentas. Estão palavras que não têm amor, estão palavras que não têm piedade e que não edificam. E o coração deles está cheio de destruição. Por isso, a Bíblia diz que nós não devemos desejar a companhia deles. E o versículo 19, deixa eu virar a página aqui da minha Bíblia, versículo 19 e 20 fala assim, Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Então, três coisas estão sendo ditas aqui, não tenha inveja, não queira companhia e não se aborreça, porque às vezes os ímpios ou as pessoas que não temem a Deus fazem umas coisas na frente da gente e a nossa vontade é ficar cheio de ira, né? a nossa vontade é pecar com o pecado dos outros então a gente deve fugir disso né? não vamos pecar por causa do pecado dos outros, perdoe o ímpio embora você não queira a companhia dele como alguém que é próximo, alguém que te dá conselhos alguém que está ali é, comendo na sua mesa, você pode semear bênção na vida dele, você pode pode orar por ele você pode ser uma boa companhia né você ser aquela companhia que chega dá um conselho conversa é, dá um bom exemplo de vida esse é o nosso papel a gente não vai tratar as pessoas como se nós fôssemos melhores ao contrário né ao contrário aquele que aquele que quer ser alguma coisa que seja o que serve né então nós quando olhamos para uma pessoa que não tem temor de Deus nós devemos sentir por ela o mesmo sentimento de Cristo Jesus amor Jesus Cristo morreu por todos nós. Então, a gente ama as pessoas que não temem a Deus, mas a gente não vai copiar elas, a gente não vai invejar elas, a gente não vai ficar com raiva delas e a gente não vai se associar, a gente não vai buscar a companhia delas. Ah, gosto de estar tá com tal pessoa porque vive contando piada. Aí você vai ver o nível das piadas que a pessoa conta e você fala, meu Deus, meu ouvido não é pinico. Não dá para eu ouvir essas coisas e agradar o Espírito Santo que está em mim. né? Nós precisamos ser e intencionais. E o versículo 3, gente, que legal isso aqui. Versículo 3, versículo 4 e versículo 27, eu, claro, linkei lá na frente, vai falar a respeito de casa, de família. E eu quero meditar sobre isso com, com você. Versículo 3. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Aqui nós temos três palavras, Sabedoria discernimento e conhecimento e aqui está dizendo que uma casa e tudo bem, a gente podia pensar no sentido literal, vai uma pessoa que você já sabe, ela vai construir é, uma casa é, com prudência, com planejamento pensando em começar e terminar a obra né? com discernimento, ou seja, sabendo o que é bom e o que é ruim, né? sabendo diferenciar o que é bom e o que é ruim, vai se consolidar ou seja, os planos vão, levar a cabo, vão ser levados a cabo e também pelo seu conhecimento vão se vão ser conquistados né, os bens para colocar dentro. Dá para a gente pensar isso no sentido material da coisa. Né? Mas honestamente, quando eu olho para esse versículo, eu, consigo, eu começo a pensar não na ideia de casa, mas a ideia de lar. Né? Um lar ele se constrói com sabedoria. Né? É buscando diante de Deus a sabedoria dele para saber como governar um lar, né? a nossa vida dentro de casa. Isso é o que vai fazer com que seja construída uma casa. Né? o discernimento, ou seja, você saber o que é bom, o que é ruim e escolher pelo bom é o que vai consolidar uma casa. Você e eu, nós temos que ser assim, muito, muito assim, cheios do discernimento de Deus para dizer. Isto entra na minha casa, é bom. Isto não entra na minha casa, porque não é bom. Isso demanda de nós, queridos, tempo, planejamento, avaliar coisa a coisa. Mãe, posso instalar tal joguinho no meu tablet? Espera aí, deixa eu ver do que se trata isso daí. Você vai com discernimento guiar os seus filhos. Você controla lá o tablet deles, você tem aquele, aquele recurso né, que avisa no seu e-mail cada vez que ele instala um aplicativo. Você quer saber o que seu filho escuta e assiste? porque você é um pai que com discernimento quer consolidar a sua casa. E por último, né, é com conhecimento mesmo, é com busca de de, de talentos e busca de conhecimento, busca de conteúdos que a gente vai trazer Riquezas, vai trazer bens físicos para nossa casa, né? Agora, por que, que eu linkei no versículo 27? E você que está acompanhando a leitura desde antes sabe que eu tenho escrito forte do lado de alguns é, versículos, porque eles parecem que dão um tabefe na minha cara quando eu leio, né? E eu já tinha lido antes, gente, não é a primeira vez que eu leio Provérbios, mas quando você para para meditar a palavra, parece que aquilo é um pá. Olha só. Versículo 27. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura. Depois constitua a família. Caramba, gente, quantas pessoas não começam né, na jornada de constituir uma família e eles não terminaram primeiro o seu trabalho a céu aberto e nem deixaram pronta a sua lavoura. Do que está que falando esse versículo, gente? Está falando que todo aquele que se propõe a constituir uma família, e eu tô lendo a versão NVI, ok? Todo aquele que se propõe a constituir uma família, ele deveria primeiro preocupar-se consigo com os recursos que ele possui. Podemos falar de recursos financeiros, como está falando o versículo, né? termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. É realmente isso, vai arar o teu campo, vai preparar a tua colheita. Se você quer constituir uma família... O que você tem para fazer isto, né? E eu sei que hoje, nossa sociedade moderna, em que homens e mulheres constroem tudo junto, é, hoje o homem ele talvez não sinta mais sobre os seus ombros aquele peso da responsabilidade de Poxa, tem que ter uma casa paga e quitada para começar um casamento, ah, tem que ter um carro, olha, tem que ter ah, isso, X, o emprego. Embora hoje, né, as mulheres. É, construam junto com os homens, a gente não pode esquecer. né? E agora eu falo para homens e para mulheres, né? porque aqui esse versículo ele não está limitado a um gênero. É, nós temos que primeiro terminar o nosso trabalho fazer a nossa parte, e aí pensar em construir o nosso a nossa família, né é, e eu até quero aplicar esse conceito para um outro, porque aqui a gente está falando de dinheiro, mas eu acho que qualquer pessoa antes de constituir uma família quando você está pensando em namorar, ou você já está namorando se esse é o seu caso, segura, segura esse balão aí, <risos> segura essa dica você deveria fazer uma pergunta diante do Espírito Santo, Senhor eu estou pronta eu estou pronto para constituir uma família? Existe alguma coisa no meu coração, existe algum sentimento pai, que caso eu leve isso pra dentro da minha família eu vou, eu vou causar problemas lá e a gente devia pedir, meus irmãos, cura ao Senhor. A gente devia ser ensinado, né? Ouvir isso que eu estou falando agora, porque nós estamos meditando em provérbios, antes de entrarmos no casamento. Quantas pessoas vão para dentro do casamento com as suas malas cheias de marcas, né? As suas malas, os seus corações cheios de problemas, cheios de situações difíceis, destroços de guerras, né? Situações difíceis que viveram no passado, que viram os seus pais, né? É... É, viverem e, e carregam tudo isso para o casamento por isso que esses cursos de noivos são tão importantes como é gostoso sentar com o nosso noivo né, com o nosso namorado e ali uma pessoa nos orientar fazer um curso conosco nos ajudar a enxergar o que é a vida de casados pra, pela ótica daquele que já está lá né? <risos> que está falando vem, a água está quentinha vem, tá delícia <risos> é muito importante né? nós devíamos ir para este momento prontos Verso de número 10, olha só, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Ó oh, Senhor, vamos falar do dia da dificuldade, gente? Vamos, de repente você está pensando, Rita, eu estou passando o um mês da dificuldade, eu estou no ano da dificuldade, me ajuda Senhor. <risos> Aqui o versículo está dizendo que no dia da dificuldade, meu querido, você e eu, nós devemos não vacilar. Quando vier uma dificuldade, a gente, se a gente já está ali na força do Senhor, a gente se posiciona e vai de, vai de encontro. Se a gente está tá faltando uma estratégia, a gente vai parar, orar, pedir para Deus a estratégia certa e vai de encontro. A gente não se abaixa para as dificuldades. Se a gente abaixar, é só para a gente fazer aquela posição de corrida, pegar impulso e correr, meu filho. A gente não se abaixa, porque a Bíblia diz que se a gente vacilar, o que vai acontecer é que a nossa força vai ser limitada. E sabe o que isso me mostra? Me mostra que os momentos de dificuldade nunca são proporcionados para nós para que a gente seja destruído. O Senhor deseja que a gente eh, se torne pessoas cada vez mais exercitadas na nossa força. Né? na nossa espiritualidade os momentos de dificuldade são momentos para orar não que os momentos de bênção e bonança não sejam, né? mas quantas vezes o Senhor não permite uma dificuldade na minha vida e na tua, para nos atrair para a presença dele, porque a hora que o calo aperta a gente lembra o caminho da cruz quando está tudo, tá tudo bem, o vento está tá beleza né? as, as nossas velas estão cheias de vento a gente às vezes não corre para Deus, agora quando baixo o dedinho no canto da mesa aí é glória, aí a gente acha o caminho da cruz rapidão, então às vezes, né meus queridos, a gente enfrenta esses momentos de dificuldade, porque o desejo do Senhor é que você seja fortalecido na força do poder dele, que você volte exercite a sua espiritualidade e não se torne limitado, se nesse exato momento você estiver aí pensando eita Rita, essa sou eu quando eu tenho uma dificuldade para resolver o eu quero dormir, eu quero maratonar a série do Netflix, mas eu não vou orar, Rita, eu vou comer uma barra de chocolate, eu vou tomar sorvete até sair pelo nariz, mas eu não vou buscar o Senhor, eu empurro as minhas decisões e resoluções de problemas até a véspera da bomba, ó, oh, beleza, esse provérbio aí é para você meditar junto comigo, ok? Ok? bora mudar de vida, nunca é tarde demais para nós nos tornarmos pessoas que não vacilam, ok? Vamos se levantar, vamos orar, vamos pedir para Deus uma estratégia, arregaça essa manga aí e bora resolver o perereco, <risos> o problema que está diante de você, ok? E que Deus te dê força Sabedoria e conhecimento. O que, que a gente viu? Sabedoria, discernimento e conhecimento, como diz Provérbios, versículo 3 e versículo 4. Estamos quase terminando. Quero meditar com você. É, ah, isso é interessante. Versículo 17, versículo 18, e eu linkei ele com o verso 29. Olha aqui. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar. Para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Bom, a gente tem aprendido aqui que a vingança pertence ao Senhor. Que nós não precisamos nos vingar a nós mesmos. Beleza, você pode perdoar, você pode descansar ao Senhor. Agora, esse verso aqui, ele traz para nós um negócio novo. Quando você vê o seu inimigo tomando uma lambada nas costas, você não deve no seu coração falar assim, bem feito, você me acolheu, é isso mesmo, Senhor. A gente não deve se alegrar, olha o que diz esse versículo não se alegre quando seu inimigo cair porque, para que o Senhor não veja isso e se desagrade Deus julga a sua causa isso não pertence a você, meu querido então que o nosso coração não se alegre quando a gente vê o nosso né, inimigo, ou seja, aquele que nos fez uma coisa ruim Sofrendo consequências. Agora, porque, verso 29, olha aqui a, né, o, completando a ideia, não diga, farei com ele o que fez comigo, ele pagará pelo que fez. Se a gente não deve se alegrar quando Deus traz justiça aos nossos inimigos, muito mais devemos planejar no nosso coração, nós mesmos, irmos lá e pagarmos o mal com o mal. Então, olha procure a sua justiça no sentido de se você está sendo lesado, você tem um advogado, ok, faça tudo dentro da lei, mas no seu coração não fique nutrindo o ódio. Se você, se você passou por lutas de família, se as pessoas que hoje você olha e você tem como inimigos são pessoas de dentro da sua casa, pessoas que te trataram mal, pessoas que deveriam ter te amado e não fizeram isso, você teria até motivos humanos para dizer, é, eu, eu tenho raiva dessas pessoas, mas a vontade de Deus é que você perdoe e deixe esse sentimento para trás. E que você vá viver com Cristo a leveza de quem foi perdoado. A gente pode perdoar porque nós fomos perdoados. A gente pode perdoar as pessoas todo dia, porque todos os dias a gente faz coisas que não deve e Deus nos perdoe. Então, vamos seguir o caminho do Senhor e não nos vingar a nós mesmos, deixar isso com Deus e também não ficar feliz quando o nosso inimigo se estrepa, certo? E por último, mas não menos importante, vão falar de preguiça? Vamos, então vamos. Do verso 30 ao verso 34, fala assim, ó. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi essa lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento vou cruzar os braços e descansar mais um pouco, mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante a sua miséria como homem e a sua miséria como um homem armado, então esse versículo está dizendo que ao passar pela vinha, ao passar pelas posses da pessoa que é preguiçosa, o chão estava, né havia espinheiros em todo lugar, havia ervas daninhas, e o seu muro estava em ruínas, gente, daria para falar tanta coisa aqui, né o preguiçoso, ele não se protege, ele não protege os seus muros, aquele que é um marido preguiçoso, ou uma esposa preguiçosa, ela está dando um mau exemplo para os filhos, ela não está protegendo o seu lar, o inimigo vai querer fazer arruaça lá dentro, né, e além disso, qual é o pensamento do preguiçoso? Ah, deixa eu descansar aqui, deixa eu não fazer lá, deixa eu dizer uma coisa, no outro provérbio que nós meditamos, eu falei para vocês que o descanso é digno, nós não devemos viver a nossa vida querendo ficar ricos, correndo, trabalhando, feitos uns, uns doidos, mas vivermos somente de preguiça e de falta de planejamento vai trazer para nós isso, né? espinheiros, ervas daninhas e muro danificado se queremos ter uma vida abençoada temos que varrer a preguiça de cima de nós Ah, eu maratono uma série eu fico aqui, eu assisto cinco episódios diretos, vou até de madrugada mas eu não leio a bíblia por 30 minutos eu não saio para caminhar por 30 minutos ou seja, eu coloco o meu coração em coisas que não deve eu não vou pro meu quarto para orar por 20 minutos mas eu fico ali largado no sofá né, amebando por todo esse tempo. Não faça isso, ok? Vamos remover de nós a preguiça, vamos, vamos fazer aquilo que agrada ao Senhor Deus, vamos cuidar, vamos tirar os espinhos, vamos tirar as ervas daninhas e vamos reconstru reconstruir os muros. Em nome de Jesus, ok? Deus abençoe muito você, foi um prazer ter você por aqui e até a próxima.